0: Hei ja tervetuloa uutisraporttipodcastiin tänne Sanomataloon, Helsinkiin, Suomeen, Pohjois-Eurooppaan, Eurooppaan, maailmaan, kosmokseen. kosmokseen. Ja näin tosiaan vaki vakihost tuota, Tuomas Peltamäkiänen aloittaa ja niin siis minäkin teen, kun minä häntä tuuraan itse asiassa tänään viimeisen kerran pitkään aikaan, koska mä jään nyt kesälomalle. Mun nimi on Marko Junkkari ja studiossa kanssani on Tommi niemi.
1: Moi Kiitos kutsusta taas kerran. olet täällä. jo kolmatta
0: kertaa putkeen. Joo. se alkaa
1: ole vakikalustoa. Tää alkaa aika kivaa. Mitäs sulla on kaulassa? Mulla on kaulassa, tota, mä en voi mainita varmaan tämän, tämän suomalaisen panimoyrityksen tota, ö... Miksi Mikset voi? Mulla on kaupallinen media. Mä... Niin, me ollaan kaupallinen media, se on kyllä totta. Mutta joka tapauksessa mulla on tämmöinen baarista jaettu huuhkaja. Kaulahuivi, joka on suomalaisen Panimo-yrityksen tuota tuote ja, ja t- tämä on ihan mahtava. Nimittäin edessä on viikonloppujen viikonloppu, ehkä suurimmista koskaan.
0: Näin on. Mitäs sä, no sehän on selvää, että sä, Tommi katot Suomen pelit, mutta meinaatko katsoa kaikki pelit?
1: No ei, 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 pysty, ei pysty. Katotko tänään? Kyllä mä tänään avausottelun Turkki Italia katon. Se on, se on tota, Turkin pelit on aina kiihkeitä ja kiinnostavia, niistä tapahtuu ja Italiakin on nykyään kiinnostavampi joukkue, kun se oli kymmenen vuotta sitten. Ja Marja Manner, tunnuntai-toimituksen toimittaja.
0: Täällä Moi Maria, tuli. Moi Marko ja Tommi. sulla menee?
2: No Hyvin. Tai siis, mä olin eilen ensimmäistä kertaa siis ehkä koko korona-aikana oikealla illallisella ja se oli ihana, jutella livennä, mutta sitten kun mä tulin kotiin illalla, niin mä parvekkelta huomasin, kun nuoriso tärveli vaalimainoksia ja mä ensiksi Päätin puolustaa demokratiaa ja huusin, että lopettakaa. Mutta sitten me alkoi kauheasti ujostuttaa se karjuuminen siellä parvekkeella ja no joo, sitten mun ääneni ehkä hukkui niiden remoamiseen, mutta yritin sentään. Eli
0: oliko siellä mitään vaikutusta tällä sun reyhäänsä?
2: Ei, mutta yksi asia vielä, mikä tuli esille ja kannattaa muistuttaa teitäkin siitä, niin eilen kuulin, että monella ihmisellä on ollut ongelmia siinä äänestämisessä, koska heidän henkkarinsa ovat yllättäen vanhentuneet korona-aikana. Ja mä itsekin sääntäisin illalla katsomaan passia, niin ja siis se vanhenee yllättävän pian. Mä pääsen kyllä vielä äänestämään, mutta kannattaa tarkistaa.
1: Ehdottomasti. Ja Hyvä mikä liik. vaan
2: läpyskä ilmeisesti kelpaa äänestis ajokortti tai joku vastaava, että ei ole pakko olla passi, mutta.
0: mä haluaisin nyt Maria varmistaa, kun mun Viimeaikaisen uutisrapportipodcastin keskeinen sisältö. Ollut se, kun ollaan seurattu, että oletko päässyt paariin niin pääsitsä silloin viime viikolla. Ei, ajattele! Mä olin
2: menossa, mulla oli hajuvettä ja kaikkea. Ja sitten tuli siis joku työpuhelu, joka kesti niin kauan, että mun piti mennä vapauttaa vahti. Mä en
0: ehtinyt. Eli kaiken sen uhoamisen jälkeen.
2: Kaiken sen mesoamisen jälkeen mä en päässyt kapakkaan. Ja sitten toi alakerran, se on joku sellainen vegaani bistro nykyään, siellä on lapsiperheitä ja kaikkea. Mä huomasin lähtien, mä Tiedän, minne mennä, Mutta joo, vaarilta odottaa vielä toteutumistaan.
0: No niin, mennään asiaan. Tänään on tämmöinen kuntavaali-spesial. Puhutaan, jaetaan, koska yleensä on kolme teemaa, niin me puhutaan kuntavaaleista kahdessa osassa. Puhutaan kuntavaalit ennen ja nyt. Ennen ja nyt, kaksi osaa. Joo, ihan mahtava, nerokas idea. Ja kolmantena, kolmantena aiheena, tota, tämän päivän Helsingin Sanomissa Viron, Viron pääministeri lähetti meidän pääministerille kirjeen. Puhutaan siitä. Mutta aloitetaan kuntavaalit. Nyt on, nyt on mitäs, tänään on perjantai, niin nyt on kaksi päivää. Sunnuntai on varsinainen
1: äänestyspäivä. Jännää on, jännää on, tosi monta isoa niin kun, taistelua ja kysymystä on auki. Kyllä.
0: Mistä suunnasta me nyt lähdetään? Historiasta. Tommi, haluatko muistella sun kuntavaalikokemuksia? Siis mitä, on...
2: muistellaanko me nyt vanhoja kuntavaaleja? Muistellaan. No, okei. Okay.
0: <laughs> no ei me nyt muistella, vaan vähän pohjustetaan tilannetta.
1: Niin, mä rupesin miettimään, että olisiko mulla jotain herkullista henkilökohtaista anekdoottia kuntavaaleista, mutta mutta ei nyt heti heti juolahda juolahda mieleen. Mutta mutta varmaan voitaisiin alkaa vähän katsomaan sitä, että miten miten nämä suuret puolueet varsinkin on on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kehittynyt. Kuntavaaleissa ja, ja samoin ehkä myös niin kuin eduskuntavaaleissa, mutta nyt keskitytään nyt tietenkin kuntavaaleihin, kuntavaaleihin tuota tällä hetkellä. Ja, ja tota, kun katsoi vanhoja kuntavaalitilastoja 2000-luvun ajalta, niin siinä on itse asiassa aika kiinnostavaa se, että, että näistä isoista perinteisistä puolueista niin sekä demarit että kokoomus on pystynyt aika hyvin pitämään, pitämään niin kuin kannatuksensa ja, ja tota, tavallaan niin kuin muurinsa pystyssä. Sen sijaan keskustallon kyllä tapahtunut 20. vuodessa aika karmea lasku, että, että tota, he ovat olleet kuitenkin semmoinen niin 24 prosentin puolue parhaimmillaan 2000-luvun alussa kuntavaaleissa ja nyt on odotettavissa ehkä 10 prosenttiyksikköä tai jopa enemmän Kyllä. Tota, mä
0: tähän väliin. On itse asiassa tota, siis keskustahan on perinteisesti tämä kuntapuolue ja keskusta, kun tosiaan katsoo sitä vaali- kuntavaalien jälkeen sitä Suomen karttaa, niin se on, mihin on väritetty aina kunkin kunnan suurin puolue. Eli se karttahan on vihreä. Keskusta oli viime vuoleissa 2017 suurin puolue 65 prosentista Suomen kunnista. Mutta tota, jos katsoo niin valtakunnallisesti, niin eihän keskustaa jo ikinä ollut semmoinen superkuntapuolue. Jos katsoo niin koko vaalitulosta valtakunnallisesti, niin kyllähän SDP on tämä Suomen kuntapuolue. Ja mulla on tässä pitkä tilasto. SDP on ollut suurin 50, 53, 56, 64, 68, 72, 76, 88, 48, 89, 2, 96. Vuonna 2000 keskusta nousi historiallisesti Suurimmaksi. Sitten taas Demarit oli 2004 ja sitten alkoi kokoomuksen ja Kokoomus on voittanut kolme viimeisimmät kuntavaalit. Tota, Siinä nyt hänet on niin kuin äärimmäisen dramaattinen tilanne. Siis Demarit on hallinnut koko tämän sodan jälkeisen Suomen kuntapolitiikkaa ja viimeisimmän Ylen ja Hesarin Gallupin mukaan se olisi tippumassa kolmoseksi. Demarit on aina ollut ykkönen, muutaman kerran kakkonen. Nyt saattaisi ekan kerran historiassa tippua kolmanneksi.
2: Oliko sinulla tarkempaa havaintoa sieltä, että millä alueella demarit etenkin menettämässä?
0: En, sitä mä en osaa sanoa, mutta siis demareiden menestys on yleensä, yleensä tota, ainakin viimeksi se lähti tämmöisistä, niin kuin, äh, siis Helsingissä demarit eivät pärjänneet pitkään aikaan, Tampereen demarit on aina ollut vahva, mutta heidän se valttiin on nämä tämmöiset, Keskisuuret kaupungit, Kotkat ja Lahti ja tämän rauma tyyppiset ja... rauma ja tämmöiset.
2: Niin, eikö mä just rupesin miettimään, että missä, missä se tota, muutos etenkin tapahtuu.
0: Ja Toi se, on, toi on musta jotenkin kiinnostavaa, siis myös toi kokoomus. Että, siis kokoomus, se on ollut kolme, nyt tulee niinku neljäs kuntavaaliputkeen ja näitä näkymä näyttää, että kokoomus vie sen taas. Siis näiden kyselyiden mukaan tulostahan me emme vielä tiedä, kun ei ole vielä äänestettykään, mutta siis tota... Kyllä, kokoomus on jostain kumman syystä. Sehän on, niin kuin, sehän on noussut niin ykköskuntapuolueeksi. Se pärjää kuntavaaleissa paremmin kuin valtakunnallisissa muissa vaaleissa.
1: Kyllä, kyllä, toki. Mutta sitten tietysti ö, as, asetelma on näin, näin kuten ku selitit tuossa, mutta pitää aina muistaa, että kuntavaalit on aivan omanlaisensa vaali. Me käydään joka kunnassa omat vaalit ja, ja tuota, samalla kun Kokoomus on ikään kuin prosenteissa ollut pitkään, pitkään menestynyt hyviä samoin demarit, niin keskustahan pystyy kuitenkin, niin oliko olik se vuodesta 1976 lähtien niin keskustaa joka ikisissä kuntavaaleissa, vaikka se olisi jäänyt, sanotaanpa, sialle kolme tai mm, esimerkiksi siellä kolme, niin, niin se on joka ikinen kerta saanut yli 30 prosenttia. Kuntien valtuustopaikoista koko maassa. Ja, ja tota, kentu, ke, keskusta on ikään kuin huomattavasti isompi kuntavaalipuolue kuin mitä se koko maan prosentti kertoo.
0: Se on just näin ja tämä mikä musta on niin kutkuttava fakta, että Suomessa on siis 293 kuntaa ja niistä 80 keskustalla on yksinkertainen enemmistö. Eli yli, yli puolet valtuustopaikoista He käyttävät täydellistä yksinvaltaa näissä kunnissa, mikä on niin kuin ajatus. Sehän on kuin
2: ja se, nyt siis on. tämä odotettavissa oleva keskustan suuri romahdus on se, että he eivät voi enää ihan yksin päättää asioista, näinkö se sen määrittelit joskus, että, ne, että me nyt liioiteltu sitä, kun kuitenkin nyt povattu, että keskustan vaalitappiota ja perussuomalaisten nousu, etenkin että perussuomalaiset haastaa keskustan.
0: Niin. Se on, niin se on jotenkin, musta toiminta Tommi sanoo, että se on toivottavasti jotenkin niin kuin, Olennaista tiedostaa se, että niinku vaikka niinku keskusta laskee niinku koko maan tasolla, niin se, joka kunnassa se tilanne on kauhean erilainen. Ja mä nyt siis tein, tein toissa viikonloppuun sen maakuntakierroksen, missä mä kävin kolmessa kaupungissa ja niissä kaikissa, niinku, vaikka keskustaan, jossain Kokkolassa keskusta on siis suurin puolue, ja ne varmaan häviää, mutta tota, ne todennäköisesti älyvät silti suurimpana. Siellä on niinku, tavallaan se alueen, Kokkolan dynamiikka menee kumminkin se on niin henkilölähtöistä. Siellä on ne samat jepet on istunut siellä, iät ja ajat, ja niitä äänestää niin edelleenkin. Et se, ei, se ei näy suoraan se keskustavaltakunnallinen kriisi monessa paikassa, ja se riippuu kauheasti kauheasti niin ehdokkas, ehdokkaiden määrästä, mutta myös siitä, että ihmiset kuntavaaleissa tykkää äänestää sitä omaa tuttua. Ja tällä on muuten, musta on nyt tein nyt juttuun tämmöisen sunnuntainlehteen tämmöisen tämmöisen työnimellä demokratian lätinä, missä pohdiskelen, pohdiskelen, tota, pohdiskelen demokratiakysymyksiä. Tämä on muuten
2: kiellettyä. Siis jutulle laitetaan aina se työotsikkojärjestelmä, järjestelmään, mutta mulle on opetettu alusta lähtien, että ei saa laittaa sinne semmoista, mikä ei vahingossa saa mennä julkiin.
0: No niin, mä en mäkin varmaan kerrottanut sitä mikään. Mutta mä luin sitä varten, ja itse asiassa aikaisemminkin niin valtavan määrän niin erilaisia tutkimuksia kuntavaaleista. Ja niin kuin yksi, yksi tämmöinen... Tota, Etenkin niin kuin taloustieteilijät on nyt viime aikoina, tota, siellä on siis Janne, Janne, Janne Hyytinen ja Teemo Lyytikäinen ja Janne Tukiainen ja muutama muu, on tehnyt niin kuin eri kokoonpanoissa, ne on vattintutkijoita, niin mutta ne on tehnyt tämmöisiä tosi kekseliäitä kuntavaalitutkimuksia ja yksi, tota, yksi, mikä ne on tutkinut, ne on pystynyt, ne on pystynyt niin kuin todentamaan niin kuin maan tasolla, että itse asiassa tota, jossain kunnassa, niin niillä alueilla, missä on enemmän kunnanvaltuutettuja, niin sieltä ei kouluja lakkauteta. No on pystynyt, että sillä on ihan, silloin veta itsestään selvä ja kaikki olettaa, että näin se on, mutta ne on pystynyt sen myös datan avulla osoittamaan, että jos Toukolassa asuu paljon kaupunginvaltuutettuja, niin silloin Toukolassa ei tapahdu mitään palveluiden lakkauttamisia. Siis teoriassa näin.
2: Niin, Marko kuittailee minulle kun hankin asunnon Toukolasta ja luottaen siihen, että siellä asuu paljon kaupunginvaltuutettuja eikä ne tuhoa lähimetsiä, mutta sitten tapasin näitä kaupunginvaltuutettuja ja, ja sanoin, että se on nimenomaan päinvastoin, että heidän täytyy uhrata jotain läheltään <lacht> silloin rakennussuunnitelmia. No ei, onneksi siellä on varmaan myös suojeltuja
0: kohteita. Ja sitten oli toinen, mikä nyt ei, toinen, on todella iso määrä, nämä on niinku tosi jotenkin hauskoja ja kekseliäitä. Sitten on, tota, muistaakseni Janne Tukijaa, siellä teemme tekemä toinen tutkimus, missä ne on tota, katsonut sitä, että ää, niinku valtuustossa olevien, kun julkisella sektorilla työskentelevien valtuutettujen määrää, niin se korreloi myöskin suoraan siihen, että ne, tot, ne valtuustot, jossa on enemmän julkisella sektorilla työskenteleviä ihmisiä, koska kunnan valtuuttelun työ on luottamustoimi mun työn ohessa, niin niissä budjetit paisuu. Niissä, ei, tota, niissä, niissä tota, otetaan hevelimi velkaa. Ja nimenomaan se korreloi myös niin, että jos siellä on paljon vaikka terveydenhoitoalan Ammattilaisia siellä valtuustossa, niin silloin se terveydenhoitobudjetti on aika hyvin turvassa. Toi kertoo, että
1: politiikalla on merkitystä on. <tos> <tos> Onko
2: meilläkään ollut sellaista valikonetta, mistä näkisi, että mistä päin, vaikka Helsinkiä ehdokkaat on? Mä huomasin, että jotkut puolueet ilmoittaa ne ilmoituksissa ja niitä on ollut kiva tiirailla. Mutta ja mä muistan, että on myös lupaili, että sellaista olisi tulossa, mutta mä ihan ihan valikoneista löytänyt sellaista
0: Joo, kyllä silloin Helsinki on vähän ehkä siinä mielessä poikkeus, koska tämä on niin kun, siis Suomessa Helsingissä on valtuuston itse aika vaikea päästä. Että sinne ei niin kun, on kuntia, on aina muutama kunta, jossa on niin kun tällä hetkellä valtuustopaikkoja enemmän kuin tehdokkaita ehdokkaita on, että siellä niin kaikki pääsee. Ja sitten on niin myös val, siis valtuustoja, missä... Niin kun, Vähän niin kuin etukäteen tietää, että nuo pääsee. Mutta Helsingissä täällä käydään ihan niin aito kampanja, ja täällä niin pitää käyttää jopa rahaa, että pääsee. Ja täällä se on niin semi-ammattilaisesti. Suuri osa valtuutetuista on myös politiikan ammattilaisia, kansanedustajia ja muita.
2: Niin ja pitkään istuneetkin joutuvat ihan tosissaan Niin, niin se johtaa puteen.
0: myös siihen, että koska nämä äänet kerääntyy näille tunnetuille ehdokkaille ja heitä äänestetään niin kaikissa, kaikkialla kaupungissa, niin, niin tavallaan se, että jos joku ehdokas on hertsikasta, niin hän ehkä saa, että vähän enemmän ääniä, mutta päästäkseen läpi, niin se ei ole riitä. Että sen pitää saada myös kaikkialla Muista, muistan,
2: yksi hyvä ystäväni yhtä aikaa asui yhdessä erään valtuutetun kanssa. Ja he asuivat Itä-Helsingissä ja tuota, hän olisi halunnut muuttaa sieltä sitten toisaalle kaupungissa. Mutta puolue painosti kovasti, että ettei saa muuttaa pois sieltä, koska kaikki muut heidän ehdokkaansa asuivat kantakaupungin alueella. Niin jos menettäneet ääniä sieltä. Idästä ja sitten ne siellä vaalien yli väkisi
0: asumaan. Joo, ja se on kyllä, tämä ainakin, mä en itse onko tämä totta vai ei, mutta ainakin Paavo Arhimäki, joka on sieltä Itä-Helsingistä, niin se ainakin muun muassa tässä Hensarin pormestaritentissä sanoi, että niin iso osa valtuutetuista on tältä kantakaupungista, että nuo tyrjäsemmät huudet on vähän niin kuin mikä varmaan olisi kiva katsoa sitten vaalien jälkeen, että kuinka suuri osa valituista asuu. Antakaupungissa.
2: Niin ja siis Itä-Hesingissähän nyt onkin joku verran valtuutettu ja miettii vaikka jotain niin kuin, sitten pohjoisempaan päin siis mallmisit sieltä, et kone onko se lounassa. Ulkomaan käyttämästä väliilman koska ne meni aino pieleen, piti tehdä joku oikaisu. Mutta siis sanotaan, että Jakomäkin Malmi, sitä huudia.
1: Te mä luulee Tarhimmäelle toi asetelmakelpaa oikein oikein hyvin. Hän häntä ei varmaan haittaa yhuhussa Ei Hän, hän siis mainos... hyviessä asu siihen Herttoniemessä vai missä? Ei asu enää Eikö?
0: hän hänellä mutta no nyt sinne tota Laajasalon puolelle niin, sinne. Ei ni sinne Grunoverranta. Grunoverranta. Tämähän niin. tiedetään siitä kun hän jahtasi niitä. Eni niin, nuoriso. Kyllä. Päris pärisyttelee vähän nuorisoa. Niin, Herkullinen tapaus. Kyllä. No niin palatakselle historiaa tai vähän
1: taas jotenkin ryöpsähti. Oliko sinut muita havaintoja kuin sä... Kiinnostava tämmöinen, niin jos mennään vielä kauemmas, pikkasen kauemmas vielä historiassa kuin 2000-luku, niin tota, ylipäätään tämä niin kun kuntavaalien ja ihmisten poliittisen aktiivisuuden tota, tämmöinen niin suhde, niin huomasin sen, että 80-luvulla niin Esimerkiksi keskustalla oli parhaimmillaan yli 17 000 ehdokasta kuntavaaleissa. Siis 17 000, se on aivan järjetön määrä Suomen kokoisessa maassa. Demareillakin oli parhaimmillaan 14 000 ja SKDL, jota Vasemmistoliitto nykyään jatkaa niin, oli 12 000 ehdokasta. Että nämä on ollut aivan poskettomia, nämä niinku ylipäätään se kansan ak- poliittinen aktiivisuus verrattuna nykypäivään. Nyt puolueet parhaimmillaan saa 7 000 ehdokasta, taitaa olla, onko se jotain 7 000 Ei, ei, ei taida mennä
0: se kellä että keskustalla on eniten, ja niitä oli 6 000
1: jotain yleensä. En nyt ihan ulkoa, voin tarkistaa sen. Että kyllä tämä niin kuin, Jollain lailla. En, mä en tiedä, miten Marko tulkitsit tätä. Niin Onko kun... siis
2: myös kuntien määrä ole vähentynyt? Siis mä katsoin niitä samoja lukuja. Näytti ihan mä ajattelin, että tässä on joku vika siinä
0: tilastossa. Keskusta oli 6871. Joo, siinä ei missä... on pari teknistä syytä. Siis kuntien määrä on vähentynyt. Nyt niitä on siis 293 ja muistan, muistan ajan... Eikä mistään kauhean montaa vuotta, kun tuli oli 330. Myöhän niitä on mennyt yhteen. Kyllä, kyllä. Ja toinen, asia, toinen on tekninen syy, että siis tavallaan se valtuustojen tota, siis ehdokkaiden määrää on rajattu suhteessa valittaviin valtuutettuihin jossain vaiheessa. Se on niin kuin, siinä, on, siinä on myös teknisiä syitä taustalla.
1: Niin se on itse asiassa kiinnostava tietää, kuinka paljon tavallaan potentiaalisia ehdokkaita olisi näihin vaaleihin. Että et, et siis kuinka paljon ikään kuin ihmisiä vaan joudutaan jättämään isoissa kaupungeissa esimerkiksi ulkopuolella. Eikö
2: se ongelma ollut vähän päinvastainen?
0: Joo, no Helsingissä valitaan siis 79 valtuutettua ja se jokainen saa laittaa listalleen siis puolitoista kertaa sen. Eikä kyllähän nyt se on aika paljon,
1: mutta silti kaikki ei mahdu. Hmm. Näin on käsittänyt. Mutta varmaan joka tapauksessa, vaikka, vaikka on, on tietenkin niin kuntien määrä vähentynyt ja, ja, ja muuta, niin, niin kyllä näyttää siltä, että myös niin kansalaisten poliittinen aktiivisuus tällä niin perinteisellä puolueiden kautta tapahtuvalla niin kuntavaalit vaikuttamisella, niin, niin tietysti nykypäivänä on niin hirveän paljon enemmän vaikuttamiskanavia kuin 80-luvulla, että onhan se nyt maailma muuttunut totaalisesti.
0: Joo, se on se että Puolueiden jäsenmäärät on romahtanut ja ylipäätään sen organisaation, puolueen toimistojen merkitys kaikessa on vähentynyt. Mä, siis kyllähän puolueet on marginalisoituneet. että Se kertoo se, että tää on samaa ilmiöntä, että ehdokkaita
1: on vähemmän kuin ennen. Pystytäänkö me sanoa jotain nuorten ehdokkaiden määrästä näissä vaaleissa? Mä siis Tilastokeskus tekee aina
0: sen tavallaan semmoisen data-analyysin keski ja nuorimmasta ja vanhimmasta ja sukupuolijaosta, mutta tota, mä en ole sitä itse asiassa nähnyt. Kyllä, varmaan se on ilmestynyt, joo, mutta mä en muista musta sitä. Mutta onhan siellä, siis siellä on varmaan 18 vuotta aika monta. Eikö se ole niin, että ne, jotka täyttää, täyttää huomenna 18, niin silloin pääsee ehdolle? Se riittää, vai, vai vaalipäivänä? Joo, joo. ja sitten tota, Mulla oli äsken vielä joku ajatus. Niin, ehkä vielä perussuomalaisista sana. Siis jos katsotaan perussuomalaisethan nyt, se nyt on varmaankin, se nyt uskaltaa jo tässä vaiheessa sanoa, että perussuomalaiset näiden kyselyiden mukaan tulee saamaan kyllä valtavan vaalivoiton, jopa 10 prosenttiyksikköä verrattuna siihen edelliskertaan. 2017 erillinen kuntavaalihan oli keskellä sitä, Juha Sipilän hallituksen taivalta, missä perussuomalaiset oli niin muutama kuukautta ennen perussuomalaisten hajuamista, jollain se persujen niin ahdinko oli kaikkein syvimmillään. Ne saivat tota huomattavasti huonomman tuloksen kuin mitä suono olettaa niin vaikka, tota, vaikka tota vuoden 15. eduskuntavaalien pohjalta. Ja tota, mut kiinnostavaahan tässä on se, että siis perussuomalaiset, perussuomalaiset saivat vuoden 12. Siis jälkikäteen Timo Soini on niin kun tehtiin analyysiä jytkystä ja perussuomalaisten noususta, niin musta Timo Soini nosti esille ne presidentin vaalit tota, oh, vuonna siis 2006, 2012, ja sitten kuntavaalit 12. Tota, molemmat oli semmoinen perussuomalaiset sai vuonna 12. 5,4, joka on, tota, ei 12,3, joka oli niille niiden, niiden historiallisen hyvä tulos. Se oli niinku, tavallaan se pohja, mistä niinku, se puolueen vyöry lähti. Ja se kum, se kun, kun, kunnanvaltuustot ja tavallaan se kuntavaalireitti on kuitenkin se, jolla puolue pystyy rakentamaan semmoista niinku, pohjaa ja kenttää ja tavallaan sitä toimintaa, mistä sitten jossain vaiheessa rupeaa nousemaan tyyppejä kansanedustajaksi. Se, se vuoden 2012 kuntavaali oli perussuomalaisten, Timo Soini mukaan se persujen nousun niin kuin alkupiste. kyllä ne nyt, jos ne saa sitten siihenkin verrattuna niin kuin 5-6 prosenttiyksikköä enemmän, niin kyllähän tämä on niin kuin puolueelle iso tämmöinen virstanpylväs tässä. On totta kai. isoksi puolueessa.
1: On, on. Mutta toi on mun mielestä kuitenkin tosi oleellinen asia, että jo yhdeksän vuotta sitten Perussuomalaiset on itse asiassa ollut varsin suuri kuntapuolue ja he ovat pystyneet niin kuin haastamaan esimerkiksi keskustan, keskustavallan monessa, monessa kunnassa jo vuosikymmen sitten, niin tavallaan ei tämä tilanne, jossa me nyt ollaan, niin myöskään ole syntynyt ikään kuin, niin kuin ihan yhtäkkisesti, vaan kyllähän Perussuomalaiset on tätä, tätä rakentanut jo. Koko 2000-luvun ajan, mutta että, että ne no on jo kymmenen vuoden ajan ollut, ollut jo varsin iso kuntapuoluekin. No niin,
0: puhutaanko nyt näistä tulevasta sunnuntaista? Tota, minkäslainen vaalikuume teillä on? Onko suomaria Maria vaalikuume?
2: No on. Joo, totta kai. Jännittää. No joo, siis minusta usein semmoisia kiinnostavia kysymyksiä. Naisin tietysti kannatus <losti-> ehkä tekin. Kiinnostaa näet minkälaiseksi se muodostuu. Esimerkiksi Helsingissä, kuinka paljon hallaa, Sitten vetää täällä mukanaan. Ja sitten no, Kepu ja Demarit. olla. kiinnostaa molemmat niiden, niiden niin omilla ydinalueilla, jos Demarit jossain vaikkapa no, Raumalla ja muualla, missä ne on ollut vahvoja. Ja Kepu sitten ehkä joku, mitkä olisi sellaisia jännittäviä seutuja. No se tunnet niitä...
0: No Pohjanmaa. Kaikki, mm, kaikki ne eri Pohjanmaat. Pohjois-Pohjanmaa ja etelä ja Keski-Pohjanmaa. Ja. Oh,
2: eri Pohjanmaat. Niin, ja sitten tietysti no vihreät, että voittaa että vihreät isoja kaupunkeja. eiks Jyväskylässä voitte viimeksi? Miltä, miltä, millaiseksi se muodostuu heidän tilanteensa? Tällaisia mä jännitän. Mutta on ollut muuten tosi vaikea päättää, ketä äänestäisi. Ja Mönnäntä oli vähän vaikea jaksaa katsoa kaikkia <laughs>
0: Joo, minusta niin tämä on ollut jotenkin niin aika erikoinen kuntavaalikampanja. Siis ensinnäkin tästä on puuttunut kokonaan niin tämmöiset niin identiteettipoliittiset, kiihdyttävät yksittäiset aiheet. Se on puhuttu niin Sekään ei oikeastaan liittynyt kuntavaaleihin. Ei mitenkään. niin, mutta... Se sekään ei ole keskustelussa. mutta keskustelussa
1: on puhuttu sotesta ja koulutuksesta ja elinvoimasta. Se on mutta totta. Hyvä huomio, että identiteettipolitiikka on ehkä jo ihan no, hyvä näin.
2: Bensavero, et, niin... voiko se laskea tuohon? Se tietysti ei ehkä... Meneekö se vähän siihen leiriin?
1: No kyllä se hipoo. No, mutta
0: sekään ei ole... Siis tavallaan se, kun, kun muistelee vielä silloin, kun koitettiin keväällä ekan kerran järjestää näitä kuntavaaleja, niin silloinhan oli semmoinen muilla puolueilla syvä huoli, että tuleeko näistä tämmöiset niin EU-tukipakettivaalit ja puhutaanko niin asian sivusta tai puhutaanko niin mensan hinnasta tai hallituksen toiminnasta. Ja mutta siis tavallaan tässä mielessä tämä huoli on ollut täysin turva. Tässä on puhuttu niin käytännössä vain ja ainoastaan niin kuntien tehtävistä. Mikä on, tosiaan, on tosi tyylyssä. Niin, <laughs> niin, <laughs> mutta toisaalta onhan tässä nyt,
2: kun mtv 3 puheenjohtaja tenttiin, niin kyllähän se oli kuitenkin aika yleistä niin hallituspolitiikka-keskustelua myöskin. Siis vaikka kulttuurin Kyllä. alojen avaaminen ja tota, maakuntaverot ja muut. Ja no tietysti se liittyy kuntien tehtäviin varmaan olennaisesti, mutta ajattelin, että olenhan tässä nyt semmoista niin hallitus... Mutta ehkä se on tavallista. Onko se tavallista? Mä en muista niin tarkkaan.
0: No sitten yksi tämmöinen... Niin Yksi tämä niin tässä kaikessa on se, kun siis ja Sanna Marin on ollut niin tänne viikon tenteissä aika äräkkänä haastanut, etenkin kokoomusta oikein orakalla Ja sitten tämä nyt on joka tentissä viikolla, tuli Se tuli musta Maikkarilla. Se tuli Hesarin tentissä keskiviikkona ja eilen ylellä. Että sitten tota, jossain vaiheessa Sanna Marin kääntyy Petteri Orpoa kohden ja sanoo, että missä se tota, teidän miljardin suuruinen leikkauslista on. Ja tämä on niin kuin, Tämä on jotenkin, niin kuin, en tiedä, miksi tämä niin huvittaa niin paljon. Tämä juontaa siis, tämä on niin Antti Lindmanin operaatio. Tämä on niin kuin, tämä, silloin kun oli kehysriihi, niin sen jälkeen sitten kun nämä kehykset rikottiin, mikä oli historiallista, eli hallitus, hallitus ilmoitti, että ei pysytä etukäteen määritetyissä raameissa, jonka sisällä budjetti pitäisi pysyä, vaan mennään 2023 ja 2024, mennään niin ronskisti niistä yli. Ja tota, kokoomushan tästä uusi ja piti tätä niin kuin pyhäin häväistyksenä ja tavallaan tienä, mikä tietämättä olikin aika niin kuin poikkeuksellista, ne kehykset rikottiin. Ja sitten tota, kokoomus tota, eduskunnassa vaati kertaa toisensa perään, että miksei hallitus pysynyt näissä itse itselleen määrittelemissä kehyksissä ja miten, miten nyt otetaan niin miljardia, satoja miljoonia, tota, yritetään kehyksiä. No, sitten SDPn tota, eduskunta puheenjohtaja Antti Lindman kysyi sitten, Heti silloin vuotoiskuukautta sitten sen kehysrihen jälkeen, että miten niin tämä petteri Orpo kokoomus, miten te olisitte niin kuin, mennyt sinne kehyksiin, koska se olisi edellyttänyt jo tehtyjen päätösten perumista tai sitten leikkauksia erilaisista asioista. Ja tota, kokoomus, niin kuin, joka ei ole tottunut olemaan... Niin kuin, Oikein oppositiossa, niin se jotenkin avastaa niin suojauksensa eikä tajunnut, että Antti Lindman on semmoinen terrieri, joka ei lopeta. Ja tota, ne, ei niin kuin, ne vaan sano jotain niin yleistä ja sitten myös samaan syyssi sanoo, että koulutuksesta ei saa leikata. Mutta sitten Antti Lindman on nyt tutkinut sitä budjettikirjaa ja itse asiassa... Tämmöistä noin miljardin suurusta leikkausta, joka edellytettäisiin kehyksiin pääsemiseksi, sitä ei oikeastaan, jos koulutus vielä suljetaan pois, niin sitten siinä on oikeastaan vain yksi momentti, mistä sen pystyy niin kuin teknisesti tekemään, ja se on kuntien valtionosuudet. Ja tästä nyt niin kuin demarit on keksinyt, että kokoomus haluaa leikata kuntien valtionosuuksia, vaikka se on oppositiossa, eikä se haluamisilla ole mitään merkitystä. Joka jälkeen nyt Antti Lindman on puolentoista kuukauden aikana joka ikisessä täysistunnossa jossain vaiheessa noussut pystyyn ja sanonut, että missä on sen kokoomuksen leikkauslista. Ja tota, ne kokoomuslaiset on ihan silleen niin kuin lysyssä siellä. Ja ne vaan toivoo, että se lopettaisiin, mutta ei, ilmeisesti lopetta. <lopetukseen> ja tuota, ja siis ei, ei se ilmeisesti lopettaa. Ja tietää itsekin, että sitä niin kuin Tämä on niin naurettava tilanne, että eihän se niin hallitushan sen budjetin tekee ja niin ei se ole oppositioon tehtävä nyt sanoa, mistä leikataan ja mistä ei. Mutta Demarit onnistui kääntämään tämä pöydän ja nyt se Lindman kiusaa kokoomusta. Ja todennäköisesti se jatkuu sitten kesätaukoon, eduskunnan kesätaukoon varmaan sitten taas syksyllä. Mutta <laughs> ei ole vieläkään kokoomusia keksinyt, mitä ne tähän vastaisi.
2: Okei, okay, mutta aistinko tuosta Sanna Marinin esiintymisestä vähän semmoista loppuhetken panikkia tai... Vai onko se sitten vain joku loppukirja?
0: Musta se näkyy, näkyy se, onhan tuo Demareiden siis kannatuskyselyiden mukaan, niin ne on, jos ne jää kolmanneksi, ja jos ne 2017 he sai 19,4, joka oli Demareiden 120 vuoden historian kaikkien aikojen huonoin tulos ja nyt mennään senkin alle. Ja eihän se, niin kuin, eihän se niin kuin uudelle puheenjohtajalle ekoissa vaaleissa, niin, niin ei se puolueen historian huonoin vaalitulossa mikään omin maailitteleva saavutus ole.
2: Juontaja Niin tai no supersuositulle, mutta siis.
0: On, on ormaa, mutta niin kun, se on niin kuin niin siinä mielessä kiinnostavaa, koska kyllä se Marinin asema siinä puolueessa niin on niin vahva. Ei tämä niin tavallaan hiluta hänen asemansa mutta tämä ehkä niin taas vähitellen. Tämä on yksi askel siinä, kun Sanna Marin jossa vaiheessa palautuu normaaliksi poliitikoksi.
1: Sitten on ollut kiinnostavaa siinä myös, että, että se on näyttänyt välillä, kun... Öö, Maria Ohisalo, tuota, Li Anderson ja Sanna Marin niin välillä ottavat myös hallituksen sisäisesti yhteen, mutta, mutta he ovat mun mielestä viime, muutamissa viive tenteissä niin kuin lähes synkronisoidusti myös, pyst, niin kuin, he, he tuntuvat ikään kuin sopineen melkein etukäteen sen, kuinka... Tuota orpoa vastaan hyökätään ja hyökätään yhdessä. Mä en tiedä, onko mitään sopimuksia tehty sen kummemmin, mutta, mutta se on näyttänyt ihan niin kuin, kuin yhteisrintama hyökkäykseltä. Mutta, mutta tuota, kiinnostavaa on mulle ollut esimerkiksi eilisessä Ylen, Ylen puheenjohtaja-tentissä niin halla tuota, niin vetäytyvyys ja vaisuus ja, ja hänelle ehkä aiemmin varsinkin hyvin tuttu happamuus, niin mulla tulee halla on esiintymisestä mieleen tällä hetkellä hyvin voimakkaasti, ei tyylillisesti vaan sisällöllisesti, niin 2015 eduskuntavaalien Juha Sipilä, jolloin Sipilä tiesi, että he ovat matkalla kohti Upeaa vaalivoittoa, joten hänen kannattaa olla sanomatta mitään, olla haastamatta ketään, olla ärsyttämättä ketään, pysyä niin turvallisilla vesillä kuin vaan ikinä mahdollista. Ja olehan tämä tämän tyyppinen niin kuin tyyli ja lähestymistapa sopii hirveän huonosti. Se ei, jotenkin niin kuin, se ei ole koskaan kuulunut hänen, hänen niin kuin poliittiseen Tyyliinsä ja tapaansa olla ja ilmasta itseään. Ja nyt hän on jo ottanut kuitenkin aika voimakkaasti mun mielestä sellaisen niin kuin peruuttelevan ja varovan. Ja, ja, tota, ja, ja hän meni eilen ylententissä niin pitkälle jopa, että hän, hän tuota sanoi tällaisen lauseen, me emme lainkaan vastusta kasvis- ja luomuruokaa, mikä on mun mielestä niin kuin tota huikea venyminen.
0: Niin toi jo mä et, joo Mikko sanoit, mutta tota, sitten sä se Hallaahon on niin tyylinäistenteissä, se oli se samanlainen 19 eduskuntavaaleissa, niin, niin sehän oli niin että on niin erilainen kuin muilla, kun sinä nämä muut puheenjohtajat niin kuin räksyttää toisilleen ja riekkuu ja huutaa ja räyhää ja hakee puhevuoroa, hän ei koskaan nostanut kättään sitten kun hänen niin sai puhevuoron, niin se hän niin tavallaan jäädytti sen tilanteen sitten hän sai niin tavallaan, pystyy luomaan itsestään semmoisen, niin hän niin kuin erottui siitä joukosta, koska hän sitten lausui punnittuja sanoja sinne väliin. Niin kuin, mä luulen, että voi myös olla se, että se silloin jotenkin uudenlaiselta tuntunut tekniikka, jotenkin ruvennut vähän myös tuntumaan tylsältä.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen
0: Niin, ja sitten mu- jotenkin se hallahan on, onhan se niin ihan hämmästyttävää, siis niin kuin, Mä vedin siis sen Hesarin, Hesarin puheenjohtaja silloin keskiviikkona. Ja sitten tota, oltiin etukäteen, me kysyttiin muun muassa kaikilta, että mä rakastan tenteessä näitä käsiäänestyksiä, että ketkä on samaa mieltä. Sitten me kysyttiin, että tota, pitääkö koko maa pitää asuttuna, vaikka tämä syrjäseutujen tukeminen maksaisikin veronmaksajille paljon. Ja sitten ketkä on sitä mieltä, että koko maa pitää pitää asuttuna, niin kättä ylös. Sitten alla honosti. että... Niin kuin, joo, että Sama kysymys on ollut muun mm. muassa 2017 vaalikoneessa, ja silloin se vastustit sitä, ja nyt sä kannatat. Sitten sä vaan niin että no joo, miten se nyt voi muistaa, mitä aikaisemmin on vastannut. Ja silloin musta kauhean monessa, tämä ei musta vain yksi lapsuus, vaan se on niin kuin, ja sitten oli tentissä oli myöhemmin, sitten mä kysyin, että niin kun, pitäisikö kaikkien kuntiin tehdä tämmöinen niin kun luonnon monimuotoisuutta edistävä niin tavoiteohjelma, sit hän otti siinä kätensä. Sitten se mua ja sit jotenkin silleen, että niin kuin, en mä nyt kyllä muista, mitä aika, minä aikaisemmin tässä olen ollut, <tos> mutta nyt vaan tätä mieltä. <tos> <tos>
2: <tos> <tos> mutta onko se vähän sama logiikka kuin mietin joskus Trumpin, Trumpin kannattajia tavallaan, että ei ole väliä, että puhuuko se nyt totta tai niinku oikea, todellisen niinku mielipiteensä jossain yksittäisissä kysymyksissä, jos ajattelee, että hän kuitenkin edustaa jossain isoissa kysymyksissä ikään kuin oikeaa linjaa tai totuutta. Siis en nyt, enkä vertaa niitä nyt suoraan, mutta siis tarkoittaa, että se on jotenkin logiikka, että, että ei ne ole tuollaisilla kysymyksille ehkä väliä kuitenkaan. No
0: ei olekaan, mutta mä oon tosi kiinnostavaa. Ja, en tiedä, onko tämä sitten tavallaan politiikan ja journalismin tyhmyyttä, että me niin kaivetaan näitä, että sä oot sanonut vuotta niin. sitten noin ja nyt sä oot eri mieltä, että ohoh. Että siis, tavallaan kyllä ihminen saa muuttaa mieltään, mutta ehkä se kertoo musta enemmän siitä, että siis perussuomalaisilla on ne muutama keskeinen mm. teema, jotka on heidän äänestäjilleen tärkeitä. Ja se on itse asiassa ihan yksi lysti, mitä ne mieltä ne muista asioista on. Sitten myös itsekin vähän suhtautuu mm. moneen niin. muuhun politiikan lohkoon vähän silleen, että kunhan nyt jotain sanotaan.
2: Niin, että eikä se mm. näyttäydy tuuliviiriltä tai jotenkin ei. epärehelliseltä mm. niissä, vaan koska se, ei, se on ihan tekevää. M- m-
0: mutta onhan siis, mitä nyt mun mielestä siis Annika Saarikko on aika aggressiivisesti kyllä hyökännyt Halla-ahoon kippuun. Niin Minusta kyllä on sitten vähän syytäkin, että onhan myös niin tentistä toisiaan hänen mielipiteensä vaihtunut aika lailla.
2: Joo, mutta kyllä mulla on myös Näin. se olo, että... Tai mietitäänkö se median suhtautuminen vai puolueiden äänestäjien suhtautuminen, että muita puheenjohtajalta odotetaan huomattavasti suurempaa vaikka johdonmukaisuutta jossain asia- yksittäisessä asiakysymyksissä Halla-aholta.
0: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä siinä meidän tentissä, niin, niin kun tämä on nyt kestänyt monta viikkoa, kun Jussi Halla-aho siinä puolueenvaltuustopuheessa niin teoreettisella taho- tasolla mukamassa, pohdiskeli sitä, että tämä voisi luopua työhtosopimusten yleissitovuudesta. Tämähän se oli niin esimerkkinä siinä, mitä nämä palkansaajat ja työnantajat on poteroissaan, mutta kumminkin hän nosti esille mahdollisuuden tästä luopumisesta ja sanoi vielä, että se ei ole perussuomalaiselle mikään pyhä lehmä ja niin se pitäisi olla jotenkin arsenaalissa. Sielläkin joka ikisessä entissä hänet on tiukattu, että haluat tästä nyt poistaa sen yleissitovuuden vai ei. Sitten se ei niin vastaa siihen. Se on niin edelleenkin mysteeri.
2: Niin. Kyllä mä vietin, Tommi, muuten sen ajatuksen, että Halla-aho jotenkin nyt olisi ikään kuin himmailis, koska tietää, että vaalivoitto on tulossa, ettei kannata tässä sanoa. Meidän kyllä esimerkiksi perussuomalaisten vaalimainonta, vaikka se ihan avoimen muukalaisvihamielinen mainonta Helsingissä näihin asukas- tai siis Helsingin kaupungin asukasvalintoihin liittyen, niin tavallaan, että miten, et kyllähän niin kuin sit kuitenkin he tekevät tuollaista hyvin, niin kuin itse, tai siis niitä on tarkoituksellisen muukalaisvihamielistä, mainontaa samaa aikaa. Että.
1: on no, mutta onhan perussuomalaisilla aina ollut niin tavallaan monta puhetapaa mm. aina. Se on ollut niin aina se juttu, että Timo Soinin ajoista ja myös mm. halla ajoista, että tavallaan puheenjohtajan tehtävä on ollut pitää kuitenkin tietynlaista sellaista niin kuin, öö, d- kohtuullista linjaa, kohtuullista retoriikkaa, kohtuullista tuota sanavalintoja ja, ja, ja linjoja. Ja siellä puheenjohtajan selän takana on sitten niinku saanut se, se, tota, se spin-doktor-koneisto, on saanut myllyttää sitten todella rajukamaa. Ja mm. tätä, on, tätä mun mielestä niinku perussuomalaiset on tehnyt koko 2000-luvun ihan sieltä niinku, oikeastaan niistä ajoista, kun, kun Toni Halmet tuli puolueeseen 2000-luvun alussa, niin, niin öö, sama taktiikka koko ajan, että puheenjohtaja pitää sellaista niin aika siistiä fasadia, ja, ja sen fasadin takana saa, saa myllyttää aika kovaa.
2: Niin tosi. tässä tapauksessa tietysti hallohdu kohdalla varmaan, niin no, kannattaa tavallaan tietää, mitä hän näistä asioista ajattelee, koska hän
0: on noussut kuitenkin. Joo, sitten mä jotenkin ihmettelin, no. että mä jotenkin itse, mä jotenkin... Oma me niin ikäinen? Musta ollaan paljon lempeämpiä. Musta ihminen, jos ihminen on tuuli niin olkoon. Musta on niin kun... vielä on se, että hän on kuitenkin käyttänyt, mun mielestä jossain tentissä keväälläkin, tai jossain tilaisuudessa hän siitä, että niin poliitikon keskeinen tehtävä on niin havaita ongelma, määritellä se ongelma, ja sitten niin rakentaa, sitten poliitikon keskeinen tehtävä on keksiä konkreettisia ratkaisuja sen ongelman ratkaisemiseksi. Hän on siis näin, ja musta on, noinhan se just on. Mutta hän on itse puhunut siitä, että poliitikon tehtävä on keksiä oikeita, toteuttamiskelpoisia ja konkreettisia ratkaisuja. Ja sitten niin Helsingissä perussuomalaisten keskeinen vaaliargumentti on se, että pitäisi saada asuntoja näille tota, ei-tukien varassa eläville pieni- ja keskituloisille. Mä, mä pormestaritentissä viime viikolla koitin kysyä halla että miten mitä niin meinaat sen tehdä, että pitäisikö niin kuin sitten kaupungin vuokra-asuntoihin, nyt siellä on tulorajat, pitäisikö siellä myös olla niin ehto. eli kaupungin asuntoja ei sanotaan työttömille. Sitten se vaan, niin kuin, sit se vaan niin kuin pyöritteli silmiään. niin se vaan ohitti sen kysymykseen. No mä tiedän niin miten, tämä on, niin on keskeinen teema, että tämmöisiä kaupungin Julkisesti tuottuja asuntoja niin ei tukien varassa eläville. Ja siis niin kuin, tarkoittaako se heidän meistä sitä, että työttömät ei saa saada asuntoja?
2: Niitä pitäisi asettaa muita
0: niin. etusijalle. Niin.
2: niin, miten niitä?
0: Tähän ei ole vaan, miten, ja mä en tiedä, niin kuin, tuota, ei salli ensinnäkään näin arrasäännöt eikä julkiset niin kuin, mit, laki ei salli tuota. Ja sitten ei, niin kuin, ei, toi ele, niin kuin, ei asuntoja voi tuolla periaatteella jakaa. Ei ole niin kuin, mistään selvinnyt, että se on vaan niin kuin, yleinen... Sloganilla halutaan saada ihmiset kiihtyneeksi että
1: maahanmuuttajat ohittaa asuntojunassa. Niin, mm, Evel. hei, mitäs, mitäs tota te ajattelette siitä, jos mennään jo vaalipäivän jälkeiseen maailmaan, no. ja vaalipäivän jälkeiseen Suomeen, niin mitä jos käy niin, että, että hallituspuolueet saavat erityisen heikon tuloksen ja, ja tuota oppositiopuolueet ottavat merkittäviä, merkittäviä voittoja, niin mitä se tarkoittaa teidän mielestä noin niin kuin laajemmin politiikalle Suomessa?
0: No sehän nyt on, mun mielestä voi nyt jo sanoa, että näin tulee käymään, että siis kokouksia perussuomalaiset todennäköisesti menestyy ja hallituspuolueet ei. Mutta me olemme tässä saattaa käydä semmoinen yllätys, koska mä uskon jotenkin nyt, että mä uskon, että Kepo tekee, uskon, että keskusta tekee niin kuin paremman tuloksen kuin nämä kyselyt ennustaa. Ja, Mihin tämä perustuu? Ei mihinkään. Tämä on ihan puhdas arvaus. Nehän, ne nousevat nyt molemmissa sekä yleisössä että meidän kyselyssä. Ja mulla on niin jotenkin sellainen tunne, että se kepun, se vielä jäljellä oleva pieni uskollinen kepupäki, se on nyt aika kihkeäinen ja kaikki varmasti äänestämässä. Tota, tämä puhdas arvaus, mutta mä luulen, että ne saattaa tehdä niin yllättävänkin hyvän tuloksen, mikä tarkoittaa siis sitä, että se ei ole 11, vaan ehkä 14 tai jotain tämmöistä, ja sehän olisi niin kuin Annikka Saarikolle, se olisi valtava tappio, mutta samaan aikaan se olisi kuitenkin niin kuin iso voitto, torjun torjun voitto. Torjun. voitto. Niin tämä lopputulos saattaakin olla se, että niin kun oppositio voittaa ja hallitus häviää paitsi kepu, joka on itse asiassa tyytyväinen tähän
2: tulokseen. Häviää vähemmän kuin mitä oli kuviteltu. Mm. Niin, mutta se sitten, ehkä sivuttiin sitä teemaa joskus jo aiemminkin, että, että mitä se meinaa tavallaan hallitusyhteistyölle, kun tämä on nyt jo ollut Vaikea tai kepu on kipuillu Niin, vai, niin mitä, mitä tämä torjuntavoitto sitten meinaisi?
0: No, mä en usko, että tämä kuntavaali vaikuttaa siihen yhtään mitään. Mun mielestä se, niiden, siis sisäiset ongelmat ja tuskat ja ahdistukset on niin kuin entuudestaan jo niin korkealla. Ja niiden pitäisi, tota, en mä tiedä mitä ne meinaa, siis niiden pitäisi taas syksyllä budjettiriihessä. No, esimerkiksi tehdä näitä ilmastotoimia, siellä on vaikka kuinka monta asiaa, mihin kepu on nyt yleisesti kaikessa. Nelirajajarrutuksessa, niiden pitäisi syksyllä siis päättää tästä tota, tavallaan näistä uusista työllisyystoimista, ja käytännössä ainut keino, millä ne tehdään, on se työttömyysturvan porrastaminen, eli se työttömyyden pitkittyessä työttömyysturvan taso laskisi, ja vasemmistoliitto on sanonut absoluuttisesti, että se ei käy, emme tiedä miten ne selviää syksystä läpi, eikä, se, eikä se hallitus kaatuu joka tapauksessa. Oho. En tiedä, mutta ainakin
1: siis tulee tosi vaikea riippumatta tästä valituloksesta.
2: Elämme ja aikoja.
1: Mutta menkää ihmiset äänestämään no niin, oikeasti kaikki, koska kyllä mä uskon siihen vanhaan viisauteen, että saa valittaa vain, jos on käynyt itse äänestämässä.
0: Mä kyllä eri mieltä. Mä kiinni eri mieltä. mielestä... <laughs> nä siis mun mielestä total, no musta on tosi hyvä että ihmiset käyvät äänestämässä ja näin mutta toisaalta mä en koe että se on esimerkiksi tiedotusvälineen tehtävällä on niin kuin jotenkin patistaa ihmisiä äänestämään
1: mutta jokainen tekee oman ratkaisunsa. No onhan se näin mutta silti kyllä. saa kyl... <tavasti> 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 Mut kyllä mä toivon että kaikki menkää 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 äänestä. Kyllä ja täytyy toivoa että sähköprosentti olisi olisi tota, reilusti yli
0: 50 että siitä tulisi demokratia voisi silloin
1: niin koska ei se kansan ääni oikeasti kuulu hirveän hyvin muuten kuin, kuin tuota, vaalien kautta se kuuluu. Ja, ja jos haluat, että joku niitä asioita ajaa, joita, joita sinä haluat, niin se on se tapa. No niin, nyt mennään meidän kolmanteen ajeseen, koska aika,
0: ehkä kuulijat ei tajua, mutta tuossa äsken oli kaksi aihetta. Ennen ääinen, ja nyt. Ennen ja nyt. <laughs> tota, Viron pääministeri lähetti. Kerro sä Tommi siitä, kun olet lukenut sen niin kuin syväanalyyttisesti tämän Viron pääministerin kirjeen Anna-Mariinille. Mitä
1: En osaa sanoa kuinka syväanalyyttisesti, mutta, mutta siis oli kiinnostava, kiinnostava tapaus. Kaja Kallas ää, kirjoitti avoimen kirjeen ää, Sanna mariinille käytännössä niin kuin Suomen ja Viron meriliikenteen vapauttamisen puolesta. Ja, ja tuota, ää, mä oon jotenkin ajatellut, että Kaja Kallas ja Sanna Marin, että heillä on jonkinlainen sielu sielun sisko tuota, suhde ö, heidän välillään ovat, ovat tavanneet tavanneet useamman kerran ja, ja jollain lailla niinku edustavat samantyyppisiä ehkä asioita ja, ja tuota ö, kirja oli tietenkin kohtelias ja hyvin kirjoitettu ja, ja, ja diplomaattinen ja kaikkea mutta oli siellä siitä niin selvisi, että Kaja Kallas oli niin useaan kertaan yrittänyt jotenkin ottaa tätä aihetta esille mariinille eri yhteyksissä, eri maissa, eri kokouksissa ja paikoissa ja mitään ei tapahdu. Että kun sen kirje vähänkin tarkemmin luki, niin aika voimakas turhautuminen turhautuminenhan siitä, siitä tuota paljastui ja, 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 tuota, ja sitten siinä oli tämmöinen myös, siellä oli pieni sellainen tunnepuoli siinä mukana. Se oli se, että, että hän vetosi Mariiniin siinä, että me molemmat vo- olemme etuoikeutettuja. Me, me voimme yhdistää perhe-elämän ja työn toisin kuin nämä tuhannet Suomessa työskentelevät virolaiset, jotka tekevät arvokasta työtä Suomessa ja jotka eivät ole, oliko se neljään kuukauteen tai jotain päässeet, voineet matkustaa laivalla Viroon, että oliko se niin, että lentäen Viroon pääsee, mutta mutta harvemmalla pienipalkkasella Suomessa työskentelevällä virolaisella on on lentolippuihin varaa, niin käytännössä se laivaliikenne on, on ainoa mahdollisuus ja Sanna Marinhan vastasi hyvin nopeasti Ihan mun mielestä muutamassa tunnissa tuli Marinilta julkinen vastaus, joka oli jotenkin silleen, että ensi viikolla Suomi alkaa, alkaa tuota, selvittämään tämän, tätä meriliikenteen avaamista. Joo.
0: Kiinnostava yksityiskohta tässä kaikessa on se, että oletteko huomannut, että Krista Kiuru on kadonnut?
2: Joo. Häntä mätkitti urakalla Maikkari Vaalitentistä. Muut ministerit sysäsi vastuuta hänelle, mutta missä on Krista Kiuru?
0: No... Muistaakseni kirjoitin hänestä syksyllä sen henkilökuvankin, jossa sanoin, että aina kun tulee ikävä paikka, niin Krista Kiuru katoaa. Mm. Hän on kuulemma usein silloin virossa. Mä en tiedä, onko, Krista onko Kiuru mennyt viroon. Ei hajuakaan. <töön> 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 Mutta teta- teta- tähän on jotenkin, varmaan sama myös STPn kannalta, koska tässä Krista Kiurusta on tullut symbolisille tälle jotenkin hyvin hitalle ja monin tavoin epäonnistuneelle koronan jälkeiselle maan avaamiselle. Ja Krista Kiuruhan on siinä keskeinen toimija, STMn niin ministerinä ja ministerinä. Krista Kiurua varmaan halutaan pitää piilossa, mutta mä sit, hän on myös, myös henkilökohtainen tapa, että hän myös, että kun on jotain ikävää, niin eihän mielellään ole. Esille. En tiedä, missä se on.
2: Joo, mä mietin sen Maikkarin tentin jälkeen, kun siinä sekä Ohisalo että Saarikko, niin antoi ymmärtää, että STM on se taho, joka on estänyt käytännössä Kyllä. kulttuurialojen avautumisen ja ehkä vastuussa muutenkin tota, ongelmista, että mihin Krista Kiuru on nyt laitettu, mutta Tämä oli kiinnostava tämä Kajakallaksen kirja, tämä on minusta hirveän taitavasti laadittu, että se tosi, tosi avaan sen vielä tästä näin. ihan tämä alkukin, että hyvä Sanna, että olen kertonut sinulle huolistani aiemminkin ja sitten luettele, että puheluissamme ja toivon, toivon, että sinulla on aikaa kuunnella, että, tässä on niin kuin, että se siihen niin kuin mikä on siihen henkilökohtaiseen suhteeseen, että he tuntee toisensa, tavanneet monesti ja ilmeisesti mitään ei ole tapahtunut ja nyt toivoisin, että sinulla viimein olisi aikaa kuunnella, että ikään kuin mikä muu ei ole auttanut ja siksi tällaiseen julkiseen kirjaisen turvaudun, mutta tämä sävy on tässä mietitty kyllä jotenkin.
0: Se on kyllä tokkana. tosi kiinnostavaa, joku, joku paremmin diplomatia ymmärtävä. Kyllä tämä on aika poikkeuksellista, että kumminkin epäilen, että Suomen pääministeriön keskustelee kaksi ulkoma- ulkomaalaista toimia, toinen on Ruotsin pääministeri ja toinen on Viron pääministeri, jotka on niin kuin sille Yhteydenpito on niin jatkuvaa ja tiivistä. Mm. Niin mikä aiheuttaa sen, että asian haluaa tuoda sit julkisuuteen? Silloin se mm. varmaan kertoo sitä, että vie käydään aika korkealla. Mm.
2: Niin, me tiedä, mikä on tällä hetkellä Virossa niin sisä, ma- maan sisällä tilanne, mutta varmaan tietysti halutaan myös sillä signaloida sitten omille kansalaisille, että tätä keskustelua käydään, koska yleensähän niitä puheluita ei ole kukaan Kyllä. kuuntelemassa.
1: Ja tietenkin todella kiinnostavaa, että tämä kirje, julkaistaan kahta päivää ennen vaaleja.
2: Kyllä. Niin sikä varmaan ihan sattumaa. No.
1: Että et, tota, on tässä niinku kiinnostavia. On. Ei muuten malta olla sanomassa, to- te-
0: vaan te- siitä että sanoi ja siitä, miten Ohisalohan sen kiurun mätkimisen aloitti ja mm-hmm. tuota, te saarikko säästi, mutta siis olihan sekin myös, olihan se myöskin niinku aika jotenkin koomista. Siis se, Vihreissä on säikähdetty sitä, kun tapahtuma ala ja kulttuuri-ihmiset on niin närkästyneitä hallituksen toiminnasta, ja nyt myös tavallaan harkitusti ja taktisesti yritetään sysätä se, niin kuin vain demaneiden vastuulla, mutta samassa hallituksessahan ne on istunut. Vaikka varmasti kiuru on lukkoja ja näin, mutta siis kyllähän minusta toi ajatus siitä, että ei sitten kanneta kollektiivisesti vastuuta hallituksen tekosista, vaikka ne olisi oman, oman puolueen mielestä miten väärin, onhan toi niin kuin, myös aika halpamaista.
2: Joo, ja kyllä sitten heräsi tietysti itselle. Kysymyksiä, että mi- miksi niin yksi ministeri tai yksi ministeriö pystyy, vaikka okei okay, keskeinen ministeriö tässä kriisin hoidossa, mutta miten olisi mahdollista, että he olisi, kaikki muut kovasti tahtuneet avata tapahtuma ja
0: siltikään kiuru ei sitä. No niin, Suomen ja virovälinen kriisi tästä nyt eskaloituu sitten?
1: En tiedä. Se, se, tuota, se, on, se on kiinnostavaa, koska, koska minä... Niin kuin sanoi, sanoin, niin mä oon jotenkin ajatellut, että Kaja Kallaksen ja Sanna Marinin välillä olisi joku semmoinen niin hyvä side. Ja tämä kirje kyllä niin kuin vielä tämä ajankohta kaksi päivää ennen vaaleja ja kirjeen, kirjeen se niin rivien väliin kirjoitettu sävy ja, ja, ja tietenkin koko tämä niin avoin kirje, niin Kyllähän se kertoo jostain niin kuin, niin kuin tuota henkilökohtaisesta kahden ihmisen välisestä ongelmasta. Öö, en, en tiedä siis Suomea Suomen ja Viron välillä koskaan mitään niin kuin oikeita, oikeita niin kuin isoja ongelmia ole. Sellaisia, sellaisia ongelmia, joista ei päästä neuvottelemalla eteenpäin. Ja totta kai se Sanna Marinin tunnissa tai kahdessa tunnissa niin kuin esikuntineen. Pusaama vastaus, joka oli niin kuin tavallaan myönteinen vastaus tähän, niin kertoo siitä, että, että se oli myös tajuttu heti Marinin esikunnassa, kuinka vakavasta asiasta tässä on, tai mikä tämä kirjeen sävy on ja mikä tämä kirjeen pointti kyllä. on. että Kyllä siihen heti reagoitiin.
2: Niin, mä tämän, mä mä en ole sanonut, että siinä jotenkin se kertois ehkä heidän kahdenvälisistä ongelmista vaan enemmänkin mieleen se vanha sanonta siitä, että valtioilla ei ole pysyviä tai oikeita ystäviä, vaan ainoastaan yhteisiä intressejä, ja ne intressit saattaa olla vaihtuvia. Että tuntuu muistuttavaa siitä, että, että okei, nyt meillä on pääministeri, jotka tulee hyvin toimeen, niin työ tulee niin kauan, kun se on jotenkin molempia intresseissä, mutta ei tarkoita, että voisi olla myös eriäviä intressejä.
0: Joo, ja jotenkin en malta ole olla sanomatta, koska silloin on Tässäkin lähetyksessä ollaan puhuttu näistä koronarajoitusten purkamisesta ja kumminkin enemmän tapahtuma- ja kulttuurialalla se suunnitelma tehtiin jo ollut helmikuussa, maaliskuussa. Mm. Tässä on. Mitä tässä on niin tapahtunut? Et tässä on niin tavallaan, tavallaan suunniteltiin ja sovittiin päivämääristä ja miten toimitaan. kaikki piti olla niin ihan
1: selvää ja nyt tässä ollaan tilanteessa, jossa Krista on kadonnut ja maa on kiinni. Kiinnostavaa, että miksi. Onko Krista Kiuru kadonnut siis omasta tavallaan aktiivisista aloitteestaan vai onko SDPn sisällä tehty tämmöinen <kohdallisu> kollektiivinen ratkaisu, että on parempi, että olet nyt muutaman viikon
2: <kohdallisu> jossain. <Hapauttakaa> Krista Kiuru.
0: <kohdallisuutta>
2: nyt tätä ei elonmerkkejä.
1: No niin.
0: Mutta sitten kun tota, lauantai-iltana tota, aloitat siellä alkuiltapäivästä, lähdet pihalle. Pihalle nauttimaan auringonpaisteesta ennen Suomen avaus, avaus tota, jalkapalloottelua e kisoissa ja juttelet siellä futis-fanikavereittesi kanssa, niin mistäs jalkapallon ohella juttelet teidän
2: kanssa? Tämä ei lainkaan jalkapalloa, vaan tuota, mä, mä kuuntelin älyttömän mielenkiintoisen artikkelin. Siis ehkä ensimmäinen lehtijuttu, jonka mä kuuntelin, mutta nyt taas pyöräillyt enemmän, niin tuota, New York Timesin semmoisen pitkän Feature-artikkelin, joka kertoo ja siis yhdysvaltalaisista tutkijoista, jotka on niin huijanneet etnisen taustansa. Siinä on etenkin tämmöinen Andrea Smith, joka esiintyi tämmöisenä niin siis alkuperäiskansan jäsenenä Cherokeena ja sitten ilmeisesti tai kävi ilmi, että hän olisi siis ihan keksinyt tämän taustansa, mutta se on, se on pitkä juttu. Mutta se, siinä on myös jotain kiinnostavaa, niin on tullut viime vuosina esille useita sellaisia aika nimekkäitäkin tutkijoita tai julkisia keskustelijoita, jotka on esiintyneet joko... Yhdysvaltojen alkuperäskansoja jäseninä tai sitten mustina tai latinoina. Ja sitten käynyt ilmi, että heidän sukujuuressa onkin täysin mm. eurooppalaiset. Ja sen ilmiönä jotenkin tosi jännä, että miksi. Ja monilla niistä ehkä on saattanut ollakin, että siellä suvussa on kerrottu tarinoita. Tietysti kun Yhdysvallat on siirtolaisten asuttama maa, niin monien sukujuuret on sekalaiset. Sirtilaisen ja Orjen ja, tuota, ja sitten alkuperäiskansojen ja niin edelleen, niin monien sukuirat on sekalaiset. Siellä on saattanut olla ehkä pohjalla joku semmoinen ajatus, että joku iso isä, isä on kenties ollut oikeasti, mutta sitten ja sitten toisaalta se heidän tapansa myöskin ehkä luokitella, esimerkiksi mä muistan, kun joskus asu Brasiliassa ja brasilialaiset ihan sillä tavalla, että ne sanoo Obamaa mustaksi, no totta kai, no, se musta, mutta tavallaan se yhdysvaltalaisessa luokittelussa, että ihminen on musta, jos siinä on vähänkin mustaa verta niin sanotusti. Niin sitten toisinaan muistan, että jotkut brasilialaiset tutkijat esimerkiksi oli sellainen, lailla, että ne ihmettelee, että kun, kun afro siis mustien tutkijoiden konferensseihin tuli yhdysvaltalaisia tutkijoita ja niiden mielestä ne näytti ihan valkoisilta koska ne oli niin kuin tavallaan että se ehkä menee vähän eri tavalla eri maissa. Mutta niin se on kiinnostavaa, että mikä siinä järjestelmässä sitten esimerkiksi niin kuin yliopistojen sisällä kun on tullut jotain epäilyksiä ihmisten äö, taustasta, niin ne eivät kuitenkaan voineet alkaa kyseenalaistaa niitä, koska rotua tai etnisyyttä ei saa käyttää rekrytoinnin perusteena. Joten jos he ovat palkanneet vaikkapa tämmöisen niin Native Scholarin tai niin Native Studies-tyyppiseen virkaan professorin ja sitten tuleekin ilmi, että ihan olekaan Cherokee, niin yliopisto on katsonut ehkä oikeusuttujen pelossa, että hei he voikaan tätä alkaa tavallaan tutkia, koska se olisi väärä peruste niille. Mutta se oli hullun mielenkiintoinen juttu, se löytyy nimellä The Native Scholar Who
0: Wasn't. Mäkin luin sen, se oli todella kiinnostava juttu ja eikö siinä ole myös tavallaan se pointtina, että tavallaan tästä että sulla voi olla motiivi esiintyä sukujuurilta jonain muuna kuin itse olet, koska sä voit myös hyötyä siitä. Joo. Hänkin oli tavallaan Tavallaan pystynyt yliopistolla etenemään, pyörittämällä erilaisia Joo. etnisiä niin opiskelu study Groupia ja oli niin kuin tavallaan luonut vahvan aseman itselleen yliopistolla hyödyntämällä tavallaan tätä etnistä taustansa.
2: Joo, Joo kyllä. Et siihen on erilaisia niin apurahoja ja projekteja ja hankkeita ja niin edelleen. Se on kiinnostava ilmiö.
0: Nieminen, millä sä aiot viihdyttää?
1: No, kyllä. Totta, totta kai se liittyy jalkapalloon, koska tuota, huomenna on suuri peli. Ää, mä laitoin ylös itselleni kolme futiskirjaa. Siis Mullehan jalkapallo on tietenkin se, se ei ole urheilua, vaan se on siis kulttuurinen ja yhteiskunnallinen instituutio. Maailman merkittävin ehkä niin kuin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen instituutio. Kolme futiskirjaa, jotka kannattaa lukea jotta voi nauttia enemmän jalkapallo-EM-kisoista. Yksi on Franklin Fuerin jalkapallon maailman selitys, joka, joka hänen kirjansa kertoo aika paljon ehkä niin kuin nationalismin ja organisoituneen rikon, rikollisuuden ja konfliktien suhteesta jalkapalloon. Toinen, toinen tuota mainio yhteiskunnallinen futiskirja on Poliittisen historian professorin, onko hän professori? Kyllä varmaan Vesa Vares on, on tuota professori henkilöä on, käsittääkseni. Niin, joo. niin Pallon herruus. Ja, ja tuota, hän kirjoittaa poliittisen historian ö, näkökulmasta niin kuin jalkapalloa. Siellä on muun muassa, kuinka, siellä on legendaarinen tarina, vaikkapa kuinka Kiovan Dynamo voitti 1942 saksalaisten miehittäjien joukkue ja siitä kasvoi sitten tämmöinen niin kuin yksi suurimmista neuvostolegendoista, tuota, joka on edelleen, edelleen tuota Ukrainassa taitaa olla aika iso legenda. Kormantena kirjana nostan meidän oman Hesaristin Virtas Arin eli Ari Virtasen mainion urheilutoimittajamme Oi Suomi on kirja, joka on Huuhkajien tuota, historiikki tai tavallaan huuhkajien matka, ei huhkajen historiikki oikeastaan, vaan huuhkajien tarina siitä, kuinka se joukkue kehittyi niin kuin voittavaksi joukkueeksi ja, ja tuota, siihen pisteeseen, missä ollaan nyt. Mä voisin jatkaa
0: myös linjalla, koska
1: mekin odotan sitä
0: lauantaita, en ehkä yhtä fanaattisesti kuin Tommi, mutta odotan kuitenkin. Tota, mä olin eilen ja tänäänkin aamulla tuolla Stadikapissa, Käpylässä. Musta on, on siis tämmöinen Suomen suurin tyttöjen alkapallotapahtuma. Siellä on jotenkin niin kuin, se on jotenkin vielä kun niin kuin, mä aika monena vuonna olen siellä ollut, mutta nythän se on niin kuin erilaista, kun siellä ei saa tavallaan vanhemmat olla paikalla koronan takia. Että se, mäkin katselin pari piljeä silleen ja puoli salaa sieltä aidan takaa, niin kuin kenttää olla vain ulkopuolelta. Mutta tota, siellä onkin minusta niin ihan mahtava se tunnelma. Minusta niin jotenkin siis valtava määrä tyttöjä ja jotenkin niin kuin, Pelejä on niin kuin tosi kiva katsoa. Niillä on jotenkin niin hyvä meininki kentällä ja jotenkin semmoista, niin kuin, olen myös katsonut poikien futista. Mä en saanko sanoa, mikä se ero on, mutta musta tuntuu, että nämä ty- 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 tytöt niin näyttävät nauttivaan sitä enemmän kuin pojat. Minusta se jotenkin se peli on kauhean ilosta ja mukavaa ja jotenkin kukaan ja kauhean murheellinen vaikka häviäisi peliin. Hyvä tytöt.
1: Hyvä, hyvä, ehdottomasti.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos Maria kiitos, kiitos. kiitos Tommi Nieminen, minä olen... Marko Junkaria ja äänen ja kuvan ja kaiken muun siisti meille tekee Janne Elkki. Kiitos Janne. Ja kiitos hyvät katsojat. Nyt toivon mukaan, ainakin mä jää siis ensi viikon kesälovalle ja toivon mukaan joku tekee podcastia. Varmaankin kesätiimi. Mutta mukavaa viikonloppua kaikille.